0: 及各类泛用型播客客,客户端上线，通过轻芒平台搭建的微信试听版小程序也已发布，欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”。以下是我们第七期正式内容。本期我们要聊的话题是博物馆的定义，听上去非常严肃了 Mag, 但其实我们的聊法应该比较的。轻松闲散一些
1: ，对，就结合自己的一些经验和想法吧
0: 。对，因为毕竟我们也不是博物
1: 馆学的，
0: 对，也不是为博物馆下定义的人。但是最近其实有一个新闻，麦就是国际博物馆协会好像是要重新定义博物馆。这件事情，因为这个国际博物馆协会好像每三年都会召开一届大会，然后今年本来是要在日本京都通过新一版的这个博物馆定义的章程，但是好像目前这个流程被滞后了，好像是被延后了吧？对
1: 这个提议的定义，很多人认为是太过于的政治正确，对以及。谢谢不太接地气吧
0: ？是的，因为它里面还提到了说要有一个 social justice、global equality， 最后一个叫 planetary well-being， 这听上去都太空旷了，好像是一个美术馆或者说博物馆很难去完成或者说很难量化的一个工作。所以我们就基于这样的一个新闻背景，今天想聊一聊到底博物馆。
1: 或者美术馆真的应该做的是什么事情，或者是在现在这个时代下面我们
0: 期待的、
1: 呃、对，或者是我们更多的美术馆再做一些什么事情。所以我们要不要先讲一下在这次提议前 ，ICOM
0: 对美术馆或博物馆的定义是什么呢？好的，我们来朗读一下吧。目前现存的一个定义其实已经是十几年前修订的了，是二零零七年在二十一届国际博协大会上。在奥地利的首都维也纳通过的这一届已经是第二十五届了，是吗？对他们这个关于博物馆的定义是修改了好多个版本，过一段时间就会修改的。因为确
1: 实在不同的时代下，博物馆所做的事
0: 情也不太一样，是不太一样的。对的，离我们最近的这一版确认的定义，它是这么说的：博物馆是一个为社会及其发展服务的非盈利的永久性机构，并向大众开放。他为教育、研究、欣赏之目的征集、保护、研究、传播，并展示出人类及人类环境的物证。这个其实也蛮高大上的。就是怎么说呢？你现在往回看的话，可能有一些博物馆在做的事情，这个短短的几句话是概括不了的了
1: 。但是我其实对他第一句话就是个 non-profit， 嗯，一直是有一些。
0: 疑虑对,、呃、对
1: ，因为现在其实特别是这十几年吧，越来越多的 private museum 就在出现了嘛
0: 。对，在其中扮演着非常重要的角色。而且尤其如果我们看上海的话，近十年吧，私人的美术馆其实是私人非盈利的美术馆拔地而起了。所以说就是。这种功利性是不是博物馆应该要坚守的一件事情，或者说是不是博物馆都应该是功利的？我觉得现在已经挺模糊的了这件事情。而
1: 且 non-profit 这句话，其实很多 private museum 他们自己也说自己是 non-profit。对。但是其实大家心知肚明，特别是美国嘛，很多人开设私人博物馆，嗯、他就是为了,为了避税嘛
0: 。对，但是这样的一种。状态我不知道是不是在每个国家都不太一样。在上海，因为我对中国的税收政策不是很了解，就是开美术馆是不是可以避税，还是说有政策上的一些扶持，还是更多的只是藏家们觉得说自己的收藏很多，需要有一个地方来展示。对，我觉得这些可能因素都有吧。嗯，但是之前我记得是两三年前看到过一
1: 篇新闻嘛，就是说美国现在很多大的收藏家，他把自己的展示放在比如说自己家乡某个地方，其实很偏远的一个地方建一个博物馆，但这个博物馆其实它一周只开两三天，时长也很短，其实它对于服务大众来讲，其实并没有特别的贡献吧。就是你如果广义上来看的话。
0: 对，因为它开的时间比较短，相对而言能吸纳的公众也很少。对，地方也很偏远。嗯，
1: 所以这个它可能真的只是就是在一个你可以避税的这个边缘，它开了这样一个机构。所以说，其实这个事情还是讨论起来还是蛮灰色的
0: 。对，因为有动机上的一个疑虑吧。对对对。那这样的疑虑，可能也是新定义这个暂定的一个定义引起千层浪的一个原因。其实我们要不要讲一讲这个新的定义啊？ m e g
1: 对啊，其实这个新的定义比。旧的定义多了很多，有整整的两段话。这个 not for profit 倒是和旧的一样，但是旧的定义其实他讲 museum 是一个 educate study 和 enjoyment， 嘛还是比较的直观。但新的定义里，他有写到它是一个民主化、包容性和多元的空
0: 间。空间
1: 并且，他这个空间要进行一些关于批判性、嗯、过去和未来的批判性讨论。对，然后面也有你讲过的一些，他要为人类的 human dignity、social justice、global equality 和、uh, planetary、这个、well-being 做贡献。这个之所以会被推迟，也是因为有很多 ICOM 参与的国家也认为这个形容是一个过于流行化、过于喊口号的一个
0: 是、嗯、定义吧？太追求政治正确了，以至于。你会觉得它非常的假大空，那到底要追求什么呢？并不是太清晰，所以就是这个定义到底会何去何从，我们就静观其变了。反正现在投票被延后了
1: ，但是我觉得这个定义其实还蛮能反映我们时代的
0: 。是啊，就大家都在追求政治正确，反倒觉得文化艺术机构慢慢的变得胆小了，不敢做事情了
1: 。对，虽然口号越喊越亮。但是之前的 education study 和
0: enjoyment、哎、对，真
1: 的有在做吗
0: ？好像慢慢乐趣少了，觉得博物馆里的，尤其是这种传统馆里的
1: 。所以你一般会去什么类型的博物馆去 get educated， 或者是 get enjoyment？ 呢
0: ？我只要是个博物馆，都其实挺喜欢去的，尤其是在旅行的时候。你有没有发现自然历史博物馆你也去吗？喜欢啊，伦敦那一个。哦，里面有个大恐龙、哦，科技馆，嗯，也超超美的哦，科技馆是这样子，因为我真的是个理科白痴，所以就是对于所有的科技啊、工程类的这些东西，我只能表示
1: respect。但是我觉得我之前在西雅图去那个航空航天博物馆，还特别喜欢，对，因为它不同的飞机的类型设计，其实还是有半个历史博物馆的感觉吧。
0: 你记得我们在伦敦，你的住处和我的住处附近有个伦敦交通博物馆是吧？哦
1: ，对对对，你去过吗
0: ？啊、嗯，我还买过 s o u 哦，我
1: 每天路过就没有进去过。
0: 其实你细想也没有多好玩，但是路过就会进去看一看。看看对，其实
1: 各种类型的博物馆真的都很有趣、嗯。所以你去过最奇妙的主题的博物馆是什么
0: ？我去的好像都比较正常一点。我能我现在能想到的特别的地方，可能是塞尚的工作室，在 e i x o n p r o v e n c e 半山腰上，但是也不是一个主题的博物馆了，它是一个非常私人的故居
1: 这样子。对，现在好像很多艺术家的故居都被改成 house museum 了嘛？是，就阿姆斯特丹的那个伦勃朗故居的博物馆，包括我们之前有讲过那个鲁本斯的家，它其实都是博物馆是的，是的。包括巴黎在雨果故居、巴尔扎克故居，其实都改成了展示作者或者是艺术家生平的一个博物馆吧
0: 。对，然后尤其是如果你喜欢这个艺术家、了解他的作品的话，到故居的话会有一些别样的感受。我记得我在赛上。那儿遇到了一对日本老夫妻。那个老奶奶应该就是赛上的大粉丝了，在现场她都快流泪了，然后就激动地握着我的手，她说你是不是也很喜欢这个艺术家？我说对，说你看啊，这就是他的什么房间，你看这个光多美，然后小园子什么的，所以现在想起来还是一段非常美丽的回忆，但不能说是一个很特别的主题的博物馆。哎，我也好想去 example
1: once， 因为我觉得其实塞尚他对风景的捕捉也是和他所处的地方是有关系的，非
0: 常美的城市，非常美，而且他那那栋房子就是你可以想象，在那么久远的时候，他就有落地的玻璃，那个光线进来，因为我去的时候是个大晴天。然后你就看到光线在他屋子里面的一些变化、嗯，然后他桌上工作人员还给他摆盘了一些水果什么，他不是很很爱花静物嘛，所以你就能看到说哦，好像有一些对照在那。哎，说到这个，
1: 让我想到一个比较烂的一个传记电影，也是讲塞尚的嘛，就是烂、嗯呃、的传记电影，呃、电影拍传记电影拍的是蛮烂的，但是有一段他对光线的描绘，就是像你描绘的这样，他讲的是其实是塞尚和左拉的关系嘛，嗯，左拉还是给个用看内眼的，然后塞尚也是一个很有名的演员，他当时是。有一个镜头，他的光从塞上的妻子吧，其实是他的模特的身上划过，然后塞上就盯着那段光，盯得入了迷，就很像你形容的那种场景，非
0: 常美。即使是个美学白痴，我觉得在现场都会被那个光引过去。哎、hey, ，说
1: 到这个和艺术家或者是作家所处的地理位置很有关系的这个 museum， 你有没有去过那个湖区的 Beatrix Potter Museum？
0: 我好像去过，但是我印象是就是写彼得
1: 兔的那个哦，去过去过对吧？嗯嗯嗯，那个也是，其实你去了之后才能体会到他写的书里面所有的场景，或者是他为什么会写出这些，就觉得彼得兔是住在那儿的。对，所以说我觉得其实 House Museum 还是一个很有意义的一个存在吧，因为它给了你一些作者或者是艺术家创作的背景和环境，你可以感同身受
0: 的去感受他的一个创作氛围吧。湖区的 scone 也很好吃。但是我们主题是 museum， 所以我们接着讲下去。就是那，我想问问麦格，你去过什么主题非常奇怪的，或者说印象深刻的？我去过
1: 特别多主题七七八八的 museum。来，请。因为说到吃的，我就想到之前在 SAVANNAH 的时候去过一个 prohibition museum， 就是讲美国禁酒令时期的。嗯，对，因为萨马纳其实是一个很，我觉得它是一个很有资格来办这样一个 museum 的一个城市吧。首先，他在那个时候他是一个思想非常 liberal 的一个城市，他在禁酒令时期也经历过很多嘛，并且现在美国很少有城市是 open container 嘛，就是你可以拿着一个酒在街上走，哦、也就是可能 Vegas 是这样吧，然后他们是这样，新奥尔良是这样。而且这个城市有一点像把美国的历史封印在自己的城市的精髓中。当时有一个很有名的书叫《Midnight 麦当宁的 Garden of Good and Evil》，也拍成过电影嘛 ，Kevin Spacey 演的，还有 John Cusack。他给你的感觉是可能。禁酒令时期那些很多的遗留的东西还保存到现在，所以这个博物馆开在这个城市里面让我毫无违和感。甚至走到最后你把历史看完，然后你走进一个 Speak Easy Bar， 酒保会帮你调一些当时的鸡尾酒，是
0: 酒精浓度很高的吗
1: ？是一些为了掩盖这是酒的一些饮料吧？可能因为当时禁酒令时期的酒都很劣质嘛，嗯，它可能很多鸡尾酒因此而发明的嘛，所以它是给你一个很完整的体验
0: 。我觉得这个还蛮有趣的。哎，挺静默的哈。对，静默在城市的历史中
1: ，这让我想到，其实类似的 museum 我还去过一个叫 House of b o s s 就是在 Rijksmuseum 对面有一个 b o s s 是阿姆斯特丹一个烈酒厂的牌子嘛。哦、oh, ，我没去过，但是你应该知道那个 museum、uh,。Uh. 这是我第一个参观的和酒有关的，他尝试把它的气味分离出来，让你去闻不同的气味，然后让你去喝不同的东西，最后也是。根据你的当时的选的卡片，然后调一个酒嘛。嗯。但是他屹立在梵高 Museum 和 r e x Museum 对面，显得有一些力不从心
0: ，有些寒酸了。对，那边的艺术能量实在太爆发。哎，刚刚就在你说话的时候，麦，因为你在翻 Instagram， 我就突然想起来了，约克我去过一个神奇的地方，你也肯定去过的。每个到约克的人都去过 Viking Center
1: 。啊，对 ，Rorik。Jorick, 对。就这杯子嘛。
0: 我之前一直以为你这杯子是从什么新西兰那儿买的，或者是从哪儿买的，因为看上去实在太像那个霍比特人的东西了。
1: 其实是维京人喝啤酒的杯子
0: 。好的，了解
1: 了。那个时候不知道有没有啤酒，但是我在这个约克真的是接受了教育，因为我我也是，直到去了那里才知道，原来约克在八几几年、九几几年，甚至到一零几几年都是被维京人占领的嘛。而且维京人也并不像我们想的，就是只有海盗啊、掠夺啊，他们其实也有自己的文明。有这个博物馆其实就有保存了那个时候的一些遗迹，在他地下可以坐个小车去看嘛。
0: 是，而且那个小车的体验应该算是同类别的旅游教育意义项目里面、嗯、对比较做得非常良心的了对。对，人都会动，是的，还有点可怕。而且他们在说自己的话吧，好像。嗯，对。而且我其实比较喜欢的环节是，他们
1: 会有几个工作人员，他们装扮成那种维京、哦，然后他们身边有很多小的物件，你就可以跟他说，哦，这个物件代表什么，他就会跟你讲一段历史。比如说那个时候维京人会把头发染的颜色浅一点啊，这样显得比较高贵一些啊，等等，就是各种各样的小故事吧
0: 。对对对，风趣的故事。啊、哦，整个地方不大，我觉得信息量挺挺充足的，然后确实体验也挺丰富的。作为一个观众或者说游客，在里面的每一分钟都挺开心的。
1: 对，因为它首先建立在一些遗迹上嘛。约克比较好，就是它很多遗迹都保留下来，包括从罗马时代开始，嗯、一直到这个，再到后面还有些更晚一些的博物
0: 馆嘛。其实，麦克你在约克住过好长一段时间，对吧？对，一年整嘛。嗯，我们都是约克郡的过客。对啊，当时觉得约克这个地方是太小
1: 了，就很想去曼城和伦敦，火车票都攒了一打。现在再回看的话、嗯，就觉得那个时候的生活也蛮有趣的，
0: 非常的单纯，在一个村子里、嗯，而且很安静。对，约克真的是很美，比我的村子美多了。但你的村子是中餐好吃一点是吧？嗯，是我的村子里面有非常多美好的食物以及，呃，狂野的音乐人吧。但约克
1: 每年也有美食节啊，在十月份的时候就是。不是不是啊，是一个美食节。
0: 就是非常非常
1: 有名的一个美食节，所有的 local producer 都会带他们就是自己的做的牛肉啊，自己的比如说各种产品啊，然后在那边整个城市就像一个巨大的 food market， 然后有好几天伴随的也有一些，比如说
0: 在很古老的 hall 里面的一些品酒节啊什么的。我太饿了，我只去过一个 real ale festival， <笑>是为了做作业去拍，就是到最后我整个人是醉的，所以拍出来的那个 f o o 大半都不能用，全是晃的。
1: 哦，我去那个美食节，其实最开始第一年去的时候，它已经结束了嘛。嗯、然后我第二年的时候，其实已经搬到伦敦了。然后当时去为了去那个美食节，还在利兹租了一个房子，因为约克美食节所有的房全都满了、
0: uh -huh ，当地特别特别火。约克郡是一家没有关系
1: 。哎，我们奥会 museum 嘛、嗯。说到约克，其实它除了这个 York， 还有一个很有名的 museum 叫 York Castle Museum。没去过。它其实是处在一个之前。一个 York Castle 里面，后面这个地方做了呃监狱，在后面，在一九三几年的时候，有一个医生，他叫、John、Kirk， 他有一系列啊、呃、关于 social history 的收藏，他想把这些收藏放在一个地方去展出，有几个地方都邀请他去了，后来他选择了这个约克，约克对，嗯、这个地方其实也是一个非常非常好的了解英国当时，特别是维多利亚时期的一些。呃、嗯，历史以及风俗的一个地方，它最有名的一个叫 Kirk Gate， 它在里面重建了一个维多利亚的街道，非常的完整，然后非常的细致，就有维多利亚时期各种各行各业是怎样的
0: 。那所以里面的工作人员也是穿制服是吗？就当时的衣服。
1: 对，而且有很多也是那种仿真的那些人,人还原的等等。
0: 对，既然我们讲到了约克郡，我就想到了 c h a t w o r t h House， 也是约克郡之光了吧？公爵的家。他们就是有很多的绿地，所以每年都会跟至少我在读书的那几年，他们每年都会跟苏富比的拍卖合作，雕塑方面的作品都会在秋天在这个庄园里面进行展出。
1: 所以他会说自己是一个 house museum 嘛
0: ，把自己
1: 定位成一个博物馆
0: 、嗯？其实不像是一个博物馆，更像是一个我觉得是居住地，所以广义上来说，可能算是个 cultural destination。但可能不是个 museum， 是所以
1: 在我们新的博物馆定义里面，它其实也可以算是一个博物馆了。它也推动了 social justice。那
0: 是，那它对那个 planetary well being、嗯、对有卓越的贡献，因为据说它有六百个还是六十个园丁啊？哦，差的有点多，但是我忘记了，估计是六百个吧，因为它那个幅员辽阔
1: 。哎，我要再凹回去约克一下。我们本期
0: 变成了约克郡风光节目，
1: 因为我发现约克其实在工业革命之前，它是有一个非常完整的各种断层的时间记录的。我们刚刚有讲到维京时期，有讲到维多利亚时期，嗯、在中间一三几几年的中世纪吧，也有一个叫 Barley Hall。巴黎号是当时的一个 medieval townhouse， 然后被约克考古协会买下来重新翻修，现在在展出很多关于中世纪的一些物品、物品啊和历史。
0: 所以你当年在约克真的收获了一批非常神奇
1: 的博物馆啊、哦！对啊，就是看到了这个城市不同的历史时期不同的样子吧
0: 。那还有别的神奇的吗？我知道你去过很多，其
1: 实之前在洛杉矶去了一个叫 Museum of Failure 的，你知道这个吧
0: ？我知道这个人收集很多。史上不成功的商品，或者是一些实验，他把那些 final product 全部收集起来，对吧
1: ？对，就走进去，先是有一面奥利奥墙，上面有几百种不太成功的奥利奥的口味，因为完全卖不出去
0: 。哦，真的吗？
1: 对，有一个很搞笑的，就是一个减肥巧克力蛋糕，这个这个蛋糕被咬过一口，他说，因为你会少吃一口，所以说你会少摄一些卡路里。就这个这太
0: 荒谬了
1: ，对啊，但是真的存在过。还有一个减肥糖，还是 Heidi l a m a r 代言的，然后但是这个减肥糖非常的不成功，一推出就再也没有了销路了，因为它起的名字叫 AIDS
0: 。太失败了，我觉得就是 Museum o Failure f 里面可能也有很多 humor 吧。它的
1: humor 也是来自于真实的生活,真实生活，就这个博物馆让我看完之后就是充满了欢乐，这真的就是之前电影里面那个 for enjoyment。
0: 我对这个展览一直很好奇啊，或者说这个博物馆，其实我的理解是它是一直在巡回的一个项目，对吧
1: ？对，它是一个巡展，是一个瑞典团队策划的。其实它是没有固定的展馆的，所以它其实叫 museum 这个名字就很有意思，嗯、因为它明明可以叫 exhibition failure， 但它选择了 museum。其实我觉得它是借用了 museum 这个词承载了历史中的意义。对，所以把它框在了这个框架里面，你就更觉得它是一个 full series 那种。假的 series 这感觉。是
0: 的，是的。你讲到这个借用 museum title 的项目，我就想到了另外两个，一个叫 The Museum of Everything， 应该是英国的一个团队在策划的吧？嗯，他们其实是为了庆祝，或者说让人们看到一些没有在。这个主流的艺术体制内的一些素人艺术家的创作，这个主创的团队一直在不同的地方搜集这样各式各样的艺术家，当然也有一些大艺术家的作品穿插在一起。然后他每一次都把这个 Museum of Everything 的项目带到某个 institution 里面，比如说他第二个 edition 是在 Tate Modern 做的，第四个还是第五个是在威尼斯双年展，去年的话是在澳大利亚的 m o n a 有做过。所以就像借用这个词
1: 一样，把这些展览放在这些机构里面。就给了这些展览一些不同的意义
0: 。对，所以就是相当于是一个临时的机构，在一个机构里面，他说自己是个博物馆，但是你有注意到他选择的机构其实都是当代艺术的嘛？所以也有这样的一种冲撞在里面。我的一个感受、啊，你有看过吗？没有去过现场，一直是在网上 follow 他。但好处就是他现在还在宣。对他这个项目妙就妙在说，他是不定期的出现。他每次
1: 的作品是一样的吗？还是不一样？他就
0: 是，比如说，在澳大利亚有很多澳大利亚的当地艺术家、哦、是在他的收藏里面的，在伦敦可能就有很多英国本土的艺术家，在威尼斯可能就是呃，跟威尼斯双年展的这个主题也有些契合
1: 。其实这也是一个很符合博物馆定义的项目
0: 。对，二十一世纪的博物馆。对，有很多种的可能性。然后另外一个项目，其实我想到的就是法国的编舞，我们之前的播客里面有提到的 ，Boris Charmatz， 他有做过一个项目叫 Museum de la Danse， 他把舞蹈放置在了这个博物馆的一个语境中。他认为他在美术馆里面做的每一场展演，可能都是一个舞蹈博物馆项目。然后他围绕着这样的一个主题进行了一系列的创作。所以这些是发生在美术馆里吗？对，发生在美术馆 Durational 的 piece 就是长时的表演，有观众是可以参与到其中去，跟他的专业的舞者一起共舞的。然后他这样的项目在啊、呃、Tate Modern 在 MOMA 都有实现过
1: 。Interactive 这个词其实也是在新的定义中有出现的
0: 。对，之前的话可能博物馆只讲究呈现和观看两件事情，但现在的话其实。我们就像上一期节目中讲到的，可能观众也要求的更多，博物馆从策展的角度来讲，也要考虑一下，可能更多的在考虑观众在其中扮演的一个角色吧。
1: 对，所以这个定义其实也是跟着是带带时代实践在走吧。对，说到把博物馆的定义用在所谓的策展或者是组建这个博物馆本身，我觉得最有意思的一个例子，其实是一个叫 Museum of Jurassic Technology， 嗯，你去过的叫做对对？对的，侏罗纪科技博物馆。
0: 你好像之前有一期也提到了这个地方，但是我们没细说。对，这其实是一个
1: 叫 David Wilson 的一个人，他建了一个所谓的博物馆。他叫他博物馆，但是你走进去的体验就是，你看到这些东西，就像博物馆里呈现的关于历史啊，关于历史上所有的物件啊的呈现。但是你仔细去看，发现，比如说他会展一个贵族家庭的一个历史，但你发现这些贵族家庭似乎并不是真正的存在的，但他写的方式又好像他真实的存在于历史中，哦、所以是
0: 个小说式的。
1: 其实可以这样讲，比如说他会有一些关于古代如何医治小孩子喉咙痛的一些方法的展示。他说是让一个鹅在你的嘴里吹气，然后他会，呃、对，他还会展一些，就真的是把它像美博物馆里面一样描述，并且还会展出一些不知道是真是假的过去的真实的物件。
0: 那你后来考证过吗？这些故事、呃呃
1: ？我感觉大部分都是假的，其实。但是你看的时候，你难辨真假，甚至还有一个人。写了一本书，叫《Mr. Wilson's Cabinet of Wonder》。这本书其实就是他采访这个 David Wilson， 但是这本书写的也是真真假假。他就是在虚实之间用博物馆这个概念来建造了一个他自己脑中的博物馆，就是它是一个很多层的含义嘛。嗯，它其实有一点讽刺在里面，有一点认真在里面，嗯、也有一点去理论在里面，对，也有一些对。博物馆本身的一个历史的评论，因为博物馆本身就是起源于 Cabinet of Wonder 嘛，对，其实就是一些贵族去展示他们 Natural History 更多的是的，或者是他们收集的一些奇妙的东西，嗯，在中东才存在的飞虫啊等等
0: 、嗯，或者很多鼻烟壶啊
1: ，对啊、嗯，就这些东西，然后他把这些结合了他自己的想象，做成了一个虚实交错的地方，同时也是一个让你对博物馆感
0: 兴趣的地
1: 方，让你对博物馆这个概念本身会有一些思考的一个地方，嗯。嗯因为在我们的印象中，博物馆总是一个传达 fact、传达一些事实的地方，嗯、传达一些知识的地方、嗯。而且它设置在这种很宏伟的建筑中，它设置在这种 museum 的 context 里面，你总是觉得，对,对你总是觉得这些东西就是你要接受的。一旦它把这些反转了，其实会有一种很迷失的感
0: 觉。对，措手不及吧，这么说。但是我也有一个矛盾的思考，就是我会觉得我们知道的历史有多少是真的是真实的呢？所以，我每次去一个博物馆的时候，我有的时候会把眼前的这一切当成是一种细说和故事在看，我不会就是百分百去相信。哎，其实有的
1: 时候，我觉得博物馆可以和百科全书做一个类比，因为从从 Enlightenment 开始，那些学者就会有一种思路，就是说知识可以使人变得理智，变得理性，所以他们会开始说。大百科全书派，把所有的知识放在百科全书里，觉得这会让人类进步、嗯。其实博物馆也是一个这样的概念嘛，对，嗯，从那个时候开始慢慢变成这样的概念，而不是说一个只展示你新奇物件的地方。是，但是到了现在，其实因为博物馆里会有各种不同的思路，也包括 curating 这种职业吧，就又没有这么的刻板或者是单一了。它其实是有不同的 narration 在里面
0: 的。对，所以说叙事这件事情，从博物馆的角度来说绝对是重要的。但是从观众的角度来讲，可能不能只是做一个被动的接受者，也要做一个主动的思考者吧
1: 。所以说被提出的这个新的博物馆电影里面有讲到说，博物馆应该是一个参与性的和透明的一个机构嘛。嗯
0: ，但我觉得透明也很难做到了，这个怎么做到透明呢？对吧？因为毕竟。我觉得博物馆的工作者相比观众，肯定还是术业有专攻啊
1: 。对，但我感觉按他们的语句来讲，其实是希望博物馆可以和各方不同的群体来合作。嗯、并且他讲的其实有一些意思，他说是促进人类对世界更好的了解
0: 。我觉得人类对世界确实需要更好的了解，因为现在在这个互联网时代，好像大家看信息、接受信息的方式产生了非常大的一个变化，所以我觉得可能博物馆在里面扮演的角色也会发生相应的变化。就比方说，有越来越多的传统博物馆，或者说馆藏比较惊人的，他们愿意去把他们的馆藏数字化。跟全世界各地的观众们分享，那这种事情，如果我们想在一个世纪以前，可能是想都不会想的
1: 。对，但是互联网时代，同时也代表了除了博物馆外，还有很多其他的声音。博物馆可能代表的是一种机构，像我们刚刚讲的机构讲的东西不一定是对的，它只是一种声音。嗯、但在这个时代，我觉得博物馆其实更为重要，因为它需要。保持一个，因为这个新的定义也有讲嘛，说他需要 safeguard diverse memories for future generations。他其实更是有一个职责在这里面，因为我们需要把这个时代所有的东西用一个。相对中立的、呃，相对中立，或是相对客观的，或者相对 professional 吧，这样讲,讲对对对，因为你刚刚有讲到术业有专攻嘛对对对，的方式记录下来，嗯、而不是说让他冲淡在这个历史的潮流中嘛。嗯、之所以这个被 postpone 了，是因为大家觉得这个太假大空嘛。但是其实仔细看一看，他讲的内容。是有一定的道理的，是有道理，只是说
0: 九十九个词是不是太少了
1: ？因为它里面有讲到说，博物馆是有 acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present， 就相当于说博物馆其实是有一个记录我们当今社会的职责的、嗯，为后人也好，为现在其他来自不同地方的人也好
0: 。嗯，对，当然了，这个定义首先是肯定了博物馆的一个权威性的，并且他认为这个权威性在当下依旧是非常重要的。而且可能
1: 更为重要，
0: 对，有点像
1: 高校或者是一些研究机构，对,对学术类的嘛，因为的确、嗯
0: ，博物馆在学术界也承担了很大的责任嘛，对吧
1: ？其实我个人就是只是个人的意见嘛，嗯、因为我很不喜欢 Web 2 0时代，我我不喜欢过于嘈杂的声音掩盖了一些权威性的东西。虽然这个是知识的民主化吧，但是我觉得。我们也术业有专攻嘛
0: ，对，我们也承担着这个民主化带来的一个后果。说的比较 c l i c h 一点，就是这个后真相时代了。所以，我们看到现在，其
1: 实这个新的定义新增加的部分也是有一些可取性的
0: 。当然，当然，但是大家好像整体来说对它还是有一些争议。比方说，之前 Twitter 上面有一个官方发的观众民意调查，大概只有 38% 的人认为这个定义是合理的，其余都觉得就是扯淡。需要重新的讲一讲，所以大家觉得哪些方面不太合理呢？这个新定义，有人是觉得说，首先这个定义没有区分开来博物馆和其他的一些相同类别的文化艺术机构的一个差别在哪里？比方说博物馆和图书馆的差别在哪里？他没有很清晰的去表达出来，那这个也是他们争论的一点了
1: 。对，因为他讲的话比较绕来绕去嘛，像之前老的定义倒是更直接一些。对，而且。就这个绕来绕去也是一个大家所诟病的地方，因为它是一个 definition of a museum， 它不是一个 mission statement 吗？对对对、嗯、，mission statement 你可以讲的比较的政治性或者怎样，它也不是一个论文，对、嗯、对，你的 definition 你可能需要更简单直接一些，而且政治性这个问题本身他们觉得也不应该存在于这个简短的一个定义中嘛，因为这个定义其实是对世界各地的美术馆都应该是适用的，
0: 是。而且就是所谓的这种政治正确，跟他追求的这种文化民主其实是矛盾的东西，他不可能合二为一嘛。
1: 其实我一直觉得他这个文化民主和他的 safeguarding of memories for next generation 本身就矛盾的。是的，因为文化民主真的是有一定的局限性，就是、我觉得。
0: 对，而且就是文化民主，你说要多民主才算民主呢？这个 degree 又又有谁来掌握呢？这个就很难，很模糊了。
1: 所以这些其实更应该是处在一个对话或者是一个讨论的语境中，而不是应该直接把它下定义吧。对，另外一个就是博物馆其实也是多种多样的嘛、嗯，有不同的类别，你很难用这个定义去概括所有的博物
0: 馆。没错，所以作为定义的话，一句话你也很难概括这些不同的地方。所谓的 diversity 吧，这件事情可能也是这次争论的一个焦点。大部分的其实博物馆它是拒绝被。定义或者说童话的嘛，博物
1: 馆展出的东西的类型其实
0: 也是很多。我今天好奇
1: 嘛，就打开了那个维基百科对博物馆的分类，分了二十五种，从什么农业博物馆啊、建筑博物馆啊、设计博物馆啊、历史博物馆啊，嗯、其实我们所说的美术馆就是 art museum， 只、嗯、是其,其中的一
0: 种嘛。是的，是的，还有 pop up museum。
1: 对啊、嗯，包括 Pop Culture Museum， 西雅图有一个就展一些什么音乐剧啊，我们现在生活中的流行文化吧
0: 。哎，你这么说，我还去过布鲁塞尔一个美术馆，里面全是 poster， 还有有很多跟 propaganda 有关的，甚至还有巧克力博物馆啊。对，还有 Beatles， 对，嗯、还有 Sex Museum。嗯
1: ，其实纽约的那个，嗯哦、对,、哦、对纽约那个 Sex Museum 其实做得很好，从它出发展出很多文化上的现象等等，比如说当时的夜店风潮啊，甚至是 LGBT 等
0: 等。那阿姆斯特丹呢？那就更优秀一些了
1: 。阿姆斯特丹其实它的那个 Sex Museum， 我当时莫名其妙就走进去了，因为路上也没有什么东西，然后就随便进了一家，发现它是个 Sex Museum， 藏在了一个像商店一样的门脸里面，然后它收了就三欧还是五欧，很少的。里面也从历史出发，也从 Sex 的角度来讲一些科学讲述这件事情。对，但是其实我挺想讲一下这个对比的，就是那个是一个很小的 Museum， 它也只收三欧、五欧嘛。纽约的那个 Sex Museum 在。三十几级吧，我印象中非常非常的贵，大概门票要三四十美元吧。为什么呢？因为它大、嗯。它我觉得是一个非常商业的运作，它所在的地方也很中心，它装修的也就是很现代，而且里面经常会说你买票贵一点，他送你一杯香槟啊什么的，你可以端着在里面看。而且它的 gift shop 卖很多很多东西，我觉得这是一个非常非常商业化运作的一个 museum
0: 吧，其实也算是现在的一种风潮吧。还有香槟喝哦。对啊、所以是好的香槟吗？普通香槟。但是是不是因为有香槟才票价那么贵啊？因为一般来讲，其实欧洲的公立博物馆什么的票价，我觉得都挺亲民的
1: 。英国的话，公立的美术馆 Permanent Collection 都是免费的嘛？对。法国的话，当时我在的时候年纪比较小，他对二十五岁以下的人也是全
0: 都免费的嘛。我记得英国好像也是，即使是收费的展览。我们学生的时候都是 concession 嘛，对吧对？对，也不是很贵。嗯，但我觉得中
1: 国之前也很便宜啊，现在也很便宜。我记得之前上海美术馆还开着的时候，人民公园旁边那个好像是五块钱还是十五块钱、嗯、学生票五块钱，我记得是的，是的，非常非常的便宜，十几年前吧
0: 。现在的话，上海最贵的展览。多少钱？两百块可能
1: 。哪里有？没有看过那么贵的
0: 。嗯，我就不报名字了吧。
1: 不过虽然说票价一般都不太贵，但是每次看完喜欢的展览 ，Access through the gift shop 总,总有套牢你的东西。对啊，现在 Museum 的 gift shop 做得真的越来越好了
0: 。完全同意。那么问题来了 ，Mag， 你还记得你在某间 gift shop 的单笔最高消费吗？还能想起来吗？记忆犹新。二零一二年的
1: 时候 ，Mark Monet， 他在展 Beck Mohezo， 我当时刚好是。写论文也写它，所以说我看完展览非常的激动，大概买了 gift shop 里面所有可以买的纪念品
0: ，共计多少元？三百多吧，我印象中。所以你呢？我记不起来了，我其实是分散型消费，我哪里都消费，但是就是单笔可能没有你那么疯狂。不过我其实，在 National Gallery 啊，在 s a c h i Gallery、V&A。Tate Modern V&A 真的很值得消费哦， oh, 非常好买，真的。而且就是我买了很多书，我也不知道书算不算在这个范畴里面。如果要算上书的消费的话，那。几百镑肯定是有的。其实美术馆它的书店
1: 真的是比一般的书店要好很多，它非常的专，而且不只是他们展出的艺术家，包括整个的 c a n o n 他们都有很详细的一个书目在
0: 。对,对对对
1: 。所以我每次看完展览之后，特别是现在回国了嘛，我每次比如说出国玩看完展览之后，我都尽可能的会去书店仔细的看一看有什么想需要的书，就直接买
0: 掉了。对，然后背回来，对吧？你这么一说，我就想起来了，去年我在博萨布鲁塞尔的那。那个也是痴迷于其中，到最后收银员那个小姐姐都来给我推荐书了。还有你喜欢这一本，那你要不要看看那一本？可是太重了嘛，你一次背不了那么多，有的就只能遗憾留在那里。
1: 对啊，上次我去 m o 我真的特别想把他们的图书馆搬回来。
0: 但是好像要在中国开店
1: 了，他们。但是问题就是这些书，他们会不会真的放在书店里去卖？这是一个很大的
0: 问题。对，其实我们很想买书。
1: 哦、oh, ，对，我忽然想起来，还有一次消费很高，也算是一个 museum 吧 ，Martin House，Frank Lloyd Wright 在 Buffalo City 建了一个 Martin House， 然后因为结尾的时候我买了一块玻璃，它是手工艺品嘛，所以会比较贵，是建筑材料吗？是他给那个房子设计的玻璃的缩小版，哦、oh, ，就蛮漂亮的，嗯，最、嗯、算是收藏品了，对，这种手工艺品其实。就会比较贵，而且现在越来越多的美术馆会去根据，比如说蒙德里的图形做一个耳环啊什么的，会这种东西就很贵了，你可以卖到没有边了，和吸铁石啊和 catalog 就没有办法比了
0: 。是聊了这么久 ，Mag， 我觉得是时候来讨论一个形而上的问题了，就是在我们到访过的这些博物馆里面，有哪些你觉得是自己非常欣赏的，或者说换一种问法就是。我们觉得，二十一世纪属于这个时代的博物馆，最理想的状态是怎么样的呢
1: ？其实对我来讲，我没有考虑过时代的问题。对我来讲，经常我去博物馆，希望得到的是知识是，或者是一种思维上的启发吧。我觉得博物馆有一些很大，比如说大英博物馆，你可能在英国这么多年，我们都没有看全过。是，但是很喜欢
0: 去。嗯
1: 、对它其实这展品跨越的时间和维度都比较大嘛，很难有人说对它每一个部分的展品都很有兴趣。对
0: ，而且它有些藏品不拿出来，有的时候它要借一个主题才拿出来。
1: 对，更像是一个百科全书，让你去翻阅吧。嗯。但有的美术馆，比如说一些小城镇，他们自己的历史博物馆，它其实讲的就是他自己的这个地方的一个历史或者是文
0: 化。对 ，Viking Center。
1: 对啊，它甚至讲的是约克在一个特定时期的历史或者文化。但是，如果走进去，它是一个 very comprehensive way， 让我去理解他想去表达的东西，以及让我去联系我其他的知识体系，有一些更大的思考的话，我觉得就是做的很成功。
0: 对，我觉得 V N A 里面有一个关于 performance and theater 的展陈，我自己是非常非常喜欢的。哦，对，那一块我也经常去看，嗯、对吧、嗯？就是常看常新。那橘子
1: 对你来说呢？就你私人来讲，你去一个博物馆，一般最想得到的是什么样的体
0: 验？当然，首当其冲的也是知识，嗯。然后另外一方面，知识使人快乐，对，是使人快乐。另外一方面就是看它呈现的方式，我不喜欢那种非常教条式的呈现。我喜欢就是有一些乐趣，或者说有一些巧思在里面。就是如果是那种非常 dance， 他告诉你这个东西是什么，我写一篇 essay 给你看的这种展览，其实我没有太大的兴趣。这么说，我就想到 Tate b r i t t o n 我看过那个 Pre Raphaelite 一个展览，嗯、震撼心灵。所以就是
1: curator 的力量
0: 。对，是的，我是一个非常尊重专业策展的人。这么说吧
1: ，除了艺术之外也是嘛，就是历史什么的。嗯
0: 对、嗯，但是就是有私人的偏好嘛。我是喜欢动起来的项目的，动起来的项目。我非常喜欢看美术馆里有一些公教活动，我也挺喜欢的。有公众参与的也好，或者是最近慢慢流行起来做这种 performance 啊，做边缘的表演项目啊什么、嗯，这些我都挺关注的。所以你喜欢的博物馆的
1: 呈现方式很符合这个新的定义
0: 。嗯，对，所以我对这个定义吧没有那么排斥，但是我觉得它可以更加。具体一些
1: ，这其实也是博物馆自身在寻求的一些方式吧。虽然我是很喜欢获取知识，就算是以一个非常老派的方式，只要是 comprehensive， 我都是可以的。嗯。但是其实博物馆的工作人员，当然我们都不是学博物馆学的，但是博物馆的工作人员都在寻求不同的方式，让人们去更创新的表现他们想要去表现的一些东西吧
0: 。但是我觉得有一件事情我们必须得承认，就是众口难调。如果说一个展览要 reach 到大众，那大众的需求是不同的，你能覆盖到这样的一种需求的展览，需要很多人的努力，这个没有那么容易达到。其实，在我看来，对本期节目中，我们好像中国的传统博物馆讲得比较少、哎，因为我也不是很喜欢看青铜器什么的，所以参观的也比较少，不太好讲吧。嗯，我的话呢，因为有一些工作，其实之前跟传统的文博行业有一些关系，很奇妙的。印象如何？还是不谈了吧。我比较还是喜欢当代这一块儿。哎，说
1: 到这个中国传统的博物馆，嗯，其实我有一个问题，你猜一猜，全世界拜访人次最多的几个博物馆是哪几个？
0: 故宫，
1: 从第一个开始，世界上来讲，你猜？卢浮
0: 宫，故宫。
1: 还有呢，卢浮第一名，中国国家博物馆第二名，
0: 中国国家博物馆第二名啊？对啊，中国人多啊。好的，嗯、好的，你猜第三名呢 ？Metropolitan。第四名呢？你怎么猜得到的了？我好像对这张表格有印象。<笑>第四名呢？业务水平考核不及格。第四名。不重要，我们只在乎状元、榜眼和探花，好吗？第四名是
1: 梵蒂冈美术馆。哦，真的吗？对，第五名是美国国家航空航天博物馆，在华盛顿。第六名是你猜
0: ， Tate Modern。
1: 你是不是看着我的表了？耶、yeah.。第七名才是 British Museum， 居然比 Tate Modern 人气要少哎。但
0: 它这是几几年的？它是一八
1: 年做的。哦，一八年的数据，是不是特别旧哎。
0: 那当然啦 ，Tate Modern 是世界上最美丽的地方
1: 。然后是 National Gallery， 也是伦敦的。然后是 Natural History Museum， 也是伦敦的。嗯。然后是美国的 Natural History Museum
0: 。可以了，我们这个报菜名的阶段就可以在这里结束了。感兴趣的大家可以去网上查阅，可能不同的排名会有一些出入，但是大差差不离。对，我就是在维基百科
1: 上找了一个咨询公司做的一个表
0: 。嗯。可能有很多的咨询公司都在进行这样的一个排行吧，有可能。你说会不会有人跟着这些排名去拜访机构呀？我觉得更多的是大家去了某个城市，然
1: 后把这个城市最著名的几个博物馆，如果感兴趣的话就转一下吧。
0: 嗯，那么如何评判最著名呢？是不是就是查看一些榜单呀？
1: 你难倒我了。但我觉得其实每个城市，包括中小型城市吧，可能都会有一个 Natural History Museum， 有一个 Science Museum， 对，然后有一个。
0: 藏国宝的 museum，
1: 对，有一个历史性的藏国宝的 museum， 有一个城市的历史的博物馆。对，比如说大城市，它有一个 classical art museum， 然后像巴黎分的比较细，就是奥赛和蓬皮杜，它也分开来。当代艺术有一个，然后对西方来讲，总归是像巴黎的 GIME 嘛，它总归是有一个东亚或者是非洲艺术博物馆。嗯、它其实还有 design 分门别类，对啊。嗯真的很感兴趣的人会找自己喜欢的嘛，比如说有些人他可能去每个城市他都去 d e s i museum， 我感觉，嗯，对，对我来讲的话，我一般都会去 classical 那个 art museum 和他比较新的一个就是当代,当代艺术的，对，但当代艺术就很难讲，因为有很多私人的机构嘛 private museum， 而且它的收藏就像我们之前也讲过，不算是最新，就像 Barnes collection 等等，它都是很有自己的个性的嘛，所以说其实要看自己吧。
0: 对，而且当代的话就更加复杂一些，画廊也挺好逛的
1: 。对，画廊渐渐也在取代一些机构所做的事情吧。是
0: ，尤其是大画廊
1: 。对，而且各种大画廊经常是一个 collection， 他们经常是在一个区。你比如说，你逛十个大画廊，其实相当于逛了一个美术馆。现在很多美术馆也没有 permanent collection。你看 New Museum 是不是就是五个画廊合在一起的？嗯，当然这样讲对他们，他们还是一个研究型，对他们还是一个很 academic 的一个地方。但是当代的话，界限慢慢在模糊吧。
0: 说到这个界限问题啊，其实博物馆行业或者说整个广义的文化艺术产业商业品牌对非盈利机构的这样的一个赞助，其实一直是一个热门的话题。尤其是这个商业品牌的一个属性，或者说它来自的行业，不同的行业待遇是不同的。怎么说？因为比如说像 BP 之前。Tate Modern 就直接 drop 掉了这个 sponsorship， 因为有很多人反对，但同时他们也支持 British Museum， 但在当时 British Museum 好像是接受了这样的一个赞助，在业内好像是引起了非常大的一个争议。所以，麦格尼怎么看这样的一件事情呢
1: ？我觉得其实作为一个博物馆，除非它是 private museum， 不然的话，它其实主要就两种资金来源方式嘛，要么就是国家,国家的艺术基金，对，要么就是。再去 private 那边或者是 corporation 那边找钱嘛？其实关于向什么 corporation 要钱，我觉得这真的是非常复
0: 杂的话题。对,对，所以每
1: 个博物馆其实都有自己的 board 嘛，他们的 board 也肯定每天都在讨论这些问题。说真的，你这些美术馆很难自给自足，就算那 gift shop 天天卖很多，的门票很高，嗯、你都是毕竟不是每
0: 个人都会像你一样一次消费三百欧。<音>呃，我
1: 也是几年来
0: 就消费了一次三百欧<音>，对吧？<笑>嗯，对，是的，是这样。而且我觉得，就是什么样的企业可以资助什么样的机构，我觉得这样的一个讨论真的都是 case by case
1: 。对，但我觉得艺术来讲的话，我更多见到的是很大的投行或者是金融机构更多一些。德对 Deutsche 那是,是 everywhere <笑>。我觉得 Deutsche Bank 的总部就是一个 museum。应该是。嗯，对他们每个办公室都有。画、嗯、对、嗯，而且他们收藏自己有自己的 curatorial 的一个 principle 吧。嗯、他们帮他们收藏的那个人也是一个 art historian、嗯。对，非
0: 常厉害的一个 art historian、嗯。但是我听说他们其实是画多，就是平面的作品多。嗯，办公室比较好摆吧。对，是的。<笑>不过回到我们今天的主题 ，BP 这样的 sponsor 肯定是不符合二十一世纪博物馆定义的
1: 。但我觉得其实金融机构不是更邪恶吗？倒也是，我要岔开话题，推荐一个我特别特别喜欢的纪录片。岔开吧，我们也录到尾声了。叫做《坚守自导》，是关于什么的？关于二零零八年的金融危机的，是一个二零一零年的纪录片
0: 、嗯。我好像真的没看过
1: 。哦，我以为我们那个年代的人都看
0: 了呢。嗯 ，Not really， 我跟你也所以如果有<笑> What， 来
1: 我们来理论一下。<笑>所以如果有小朋友还没有看过这个片子的话，一定要去看一下
0: 。大朋友也要回家补课。那说到这个，我就顺便也推荐一下吧。之前我们讲过的，我的爱团比利时爱团欧吉要来上海做戏了，《金钱世界》这不是一个广告，哦、我,们我们第一期讲的那个，对,对比利时剧场那一期讲到的。你看，《世界是个圆》，他们要来做一个中国版了，今年冬天会演。一切都由这个金融危机而起吧。不过说到钱啊，新旧的
1: 这个美术馆电影都是有一个 not for profit 嘛，对，但其实美术馆。还是更广义的博物馆、美术馆尤其吧，因为艺术毕竟是一个非常商业化的东西嘛，特别是当代艺术，嗯、它其实跟钱永远是分不开的。当然，就算是国家或者是城市去 founded 的博物馆或者是美术馆，它其实很多的是为了带动城市经济。是，特别是最近吧，比如说那个 M Plus。其实香港对啊，都是嘛，嗯，甚至中东很多地方，特别是一些本身没有西方的艺术根基，但是对当代艺术投资非常大的一些地区吧，嗯，包括中国，因为其实对西方来讲的话，他们的美术馆是一个逐渐而成的一个体系，嗯，对，以及单个美术馆来看的话，它是一个人的慢慢积累的一个财富或者是 old money 吧，但对中国来讲，其实很多西方人会很惊讶，说在短短的比如说五年到十年中会有一个。美术馆的产生，对，平地而起，就是因为那些富豪就遍地去买，买完之后，就堆在一起、嗯，其实就是一个美术馆。嗯，但其实 private museum 这个概念很早很早就有了嘛，嗯、因为最早的美术馆其实都是 private collection，、嗯、然后等他死掉之后是是，等到主人死掉之后，他就变成那个房子，就变成他的一个 museum。就我印象很深的是，当时巴黎那个 j a c q u m a a n d r 那个美术馆，他经常会和卢浮宫去。当时卢浮宫已经建立了嘛，他经常会去和卢浮宫抢一个展品，所谓的抢，但他比卢浮宫要有钱很多，是一八六几年的时候吧，嗯，他当时还不是一个美术馆，他只是一个私人收藏。卢浮宫的 director 经常会跟这个收藏夫妇讲说，你们不要跟我们抢东西，因为我们钱不够。这个夫妇死掉之后，他就变成了巴黎非常有名的一个私人博物馆，但他收藏的都是些伦勃朗啊等等，不是一些当代的嘛，所以其实我觉得。私人收藏变成博物馆，这个古往今来都有吧？但是在现在的话，这个 private museum 突然有了一层新的含义。嗯，除了避税之外，
0: 它有了一些推动这个行业发展，对、嗯，就是说打开不同的视角。嗯
1: ，对，所以我觉得可以结束在这个关于 private museum 的一个讨论。
0: 虽然我们可能没有太多时间再去讲它，但是我们之后可以讨论呀。对，那么本期就录到这里啦。下面是 After Dark。After Dark。所以 ，Mag。世界上有没有哪个博物馆是一直在你的 list 上，但至今还没有去过的？我其实有
1: 去过那个博物馆，但是我没有时间逛，因为是跟爸妈去玩的
0: 。嗯 ，Smithsonian 哦，因为它
1: 真的很大，我进去了他们美术馆的那个馆，我看了一些 Whistler， 因为当时刚好在写他嘛，我特别想有机会去慢慢的逛一天、两天、三天这样子，因为它是一华盛顿,、嗯华盛顿嗯，它是一个美国国家。当时一八六几年的时候，就是说我们国家要有一个这样的机构，所以它其实在各方各面它都是有的，大概有九个机构，还有几个研究的机构吧，非常非常大。嗯
0: 、我的话就是东宫了，哦，我去过东宫哎，哎、嗯，真的吗、嗯？每个看三秒，看八年，说它的藏品。呃、嗯
1: ，还好我比较快的看完，因为当时俄罗斯不太敢自己去，是跟团去的嘛。哦。然后我是。宏伟吗？展品来讲的话。其实我抓重点嘛，和那些卢浮宫什么差不多。其实他们在阿姆斯特丹有空间啊，你去过吗？没有，所以我们刚刚讲了很多略微奇奇怪怪的博物馆。你还有什么能想到的吗
0: ？爱丁堡 Whisky，
1: 哦，那个 Whisky，、那个、你你肯定去过吧？对，我去过
0: 。嗯，大家肯定都去过，但也不知道是不是个博物馆吧？我感觉是个骗游客钱的地方。其实还好哎，他也讲了很多知识性的东西。
1: 所以说，其实博物馆的定义真的很、嗯、广泛。其实很多都是体验啊，你想想看，很多博物馆它把它的知识做成体验传达给你。比如说，我又想到克里夫兰的摇滚博物馆，它里面有很多视听啊，怎么样？你觉得你在一个 H M V 里面只是一个更学术的 H M V？ 嗯，还有我想到了一个，当时在拉斯维加斯去的一个叫 n e o Museum。全部是
0: 霓虹吗、就是
1: ？对，全部是拉斯维加斯废弃的一些霓虹灯，他把它堆在旁边，这些霓虹灯就讲着这个城市的历史，而且它只有晚上参观比较好嘛。他有一些讲解员，你感觉是自己是在一个时空隧道里面，而且非常的 surreal
0: 。你这让我想到东伦敦的一家霓虹店，我没有去过，但是说英国最著名一线艺术家的。霓虹灯光装置都是这个人做的，比如说 Tracy Emin g 的等等等等。有机会我们可以去一下。哎，其实我觉得迪士尼也像个博物馆。对啊，而且
1: 在 amusement park 和 museum 中间有一个东西，你知道是什么吗？动物园。我真的看动物觉得它那个标签很像美术馆的标签、啊。哦，对
0: ,对对，那很 pathetic。嗯，还是活着的，把他们都放了吧。